0: Uma boa notícia é desta forma que o Presidente da Delegação de Viseu da Arespa, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, reage ao plano de libertação do país anunciado ontem pelo Governo. A partir de domingo deixa de haver restrições de horários no funcionamento destes espaços de restauração, mas ao fim de semana para se comer dentro de um restaurante é preciso apresentar um teste negativo. São medidas que deixam satisfeito o Presidente da Delegação de Viseu da Arespe, Jorge Loureiro. É uma boa notícia. Uh, diria que não é só pela questão de, de facto, de irem terminar os horários, uh, terminar até, vão poder funcionar até às duas da manhã, o que, o que já permite ter os horários em pleno dos estabelecimentos de restauração e, e bebidas. Uh, mas a, a, a nota mais importante é a previsibilidade daquilo que é o calendário dos três níveis de, que nos permitirão abrir na totalidade e, portanto, é uma boa notícia, nomeadamente esta questão da, do, do terminar, do estrangulamento dos horários. No comércio, a partir de domingo, deixa também de haver restrições de horários. Numa decisão da tutela que merece o aplauso do Presidente da Associação Comercial de Viseu, Walter Mirandês. É positivo, atendendo às restrições com que há cerca de ano e meio temos andado, e creio que finalmente estamos a, dar, estamos a ter condições e a dar passos no sentido de numa maior normalização. A questão dos horários é importante, porque sabemos nessa altura do ano maior fluxo de pessoas, nomeadamente aqui na nossa região com os imigrantes, é importante, é importante termos uma maior disponibilidade e termos um maior, ao ao cabo, horário para podermos trabalhar. Também já a partir de domingo podem reabrir bares, já as discotecas continuam fechadas, só podem vir a abrir em outubro. É uma luz ao fundo do túnel, afirma Olavo Souza do Grupo NB, que tem várias discotecas na região. O Primeiro-Ministro já, na última avaliação que tinha feito, em que ele tinha falado publicamente, tinha dito que antes, de agosto, antes do fim de agosto, se as discotecas não abririam, portanto já estávamos convencidos que não iria ser este verão. Uh, agora, eu, remetendo para outubro, ficamos ali com o mês de setembro ainda um pouco encravado, mas tendo em conta que vão obrigar a certificado digital, penso que é uma boa medida, na medida em que a população mais jovem se vai vacinar durante o mês de agosto e setembro, e depois tem aqueles 14 dias para certificado ficar válido, portanto, penso que para fim de setembro uh, os nossos clientes-alvo estarão com um certificado, grande parte deles e para nós é uma boa medida não, não nos obriga a testes à porta, pelo menos a grande quantidade de testes à porta, que sim é muito desmotivador para quem quer entrar num espaço como o nosso, ou num outro espaço qualquer as reações das discotecas, do comércio e também do setor da restauração ao plano de libertação do país que foi anunciado ontem pelo primeiro-ministro António Costa. Homem de 37 anos, detido pela GNR em Nelas por cultivo de cannabis, o suspeito estava a ser investigado há um mês. Em casa do indivíduo, a força policial apreendeu 23 plantas de cannabis, 63 doses também de cannabis e diverso material relacionado com o tráfico de droga. O detido foi constituído erguido e o caso remetido para tribunal. Já a PSP de Viseu anunciou ter destruído um rolo de cordão de rastilho designado por Mestre lenta, também um saco plástico com 12 velas de dinamite que se encontravam numa garagem de uma casa em São João de Lourosa e que estavam em avançado estado de deterioração. O material foi encontrado depois de os donos da habitação terem alertado a polícia, que foi ao local, isolou o mesmo e eh, acabou por eh, proceder à destruição deste material exclusivo que apresentava risco. Ainda em Viseu, a PSP deteve um homem de 31 anos por agressões a agentes da autoridade. A polícia diz que foi alertada para um indivíduo que andava a pontapear carros estacionados na Feira de São Mateus. Quando os polícias o abordaram junto à Estrada Velha de Abraveses, o suspeito agrediu os agentes a pontapé acabou detido. O hospital de Viseu deu alta a mais dois doentes com Covid-19 nas últimas horas. Na unidade hospitalar estão agora internadas oito pessoas, menos duas do que ontem. Em enfermaria encontram-se sete doentes e nos cuidados intensivos, um. A freguesia de Ranhados em Viseu foi a que mais cresceu em termos de população nos últimos dez anos na região, isto de acordo com os dados dos censos 2021. Em números são mais 936 habitantes, o que se traduz num crescimento de 18 ao todo, a freguesia tem agora 5.885 habitantes. O presidente da Junta de Ranhados, António Correia, refere que o crescimento se deve ao aumento da construção. Obviamente que se deve, deve a um fator construção, é? construção em altura, na área, área geográfica da freguesia, mas que envolve ali a Quinta del Rei, a Quinta do Galo, o Palácio do Gelo, toda, toda aquela área teve um, um crescimento Enorme. A razão, a razão do crescimento uh, não é nada que, que, que surpreender, porque já se previa. O que é certo é que uh, a freguesia, concretamente, beneficiou exatamente da, da, da construção toda em altura. O desenvolvimento da freguesia de, de, de Viseu, a Norte uh, não, não, não há possibilidade, portanto já está esgotado, digamos assim. Agora a linha é a Sul, com, 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 a, com a ligação à, IP, à IP5. Já a União de Freguesias de Pradela e Granjinha, em Tabuaço, foi a que mais perdeu população na última década em todo o país. António Ribeiro, da Junta de Freguesia e habitante da aldeia de Granjinha, afirma que faltam condições para fixar pessoas na localidade. A Granjinha, o máximo de pessoas foram 307 pessoas. Hoje somos 29 diários. Mas foram para o cemitério, outros embarcaram para a Suíça, França, a Alemanha, para governar... Procura de vida melhor. Uh, outros foram para o Porto, Lisboa. O facto da granjinha termos só 29 pessoas hoje e daqui a meios de anos não ver cá ninguém, é a lei da vida. Porque a granjinha não tem condições para segurar a vida. Os novos fogem, os velhos reformados vamos ficando porque é a nossa terra, é aqui que nós queremos ficar e não estamos cansados. E vai ser muito difícil a granjinha e outras freguesias como a granjinha vir até a ter população como antigamente. Vai ser muito difícil. Eu não acredito, não acredito. Para Dela e Granjinha... A localidade do país que mais perdeu habitantes nos últimos 10 anos no país, uma localidade que fica no Conselho de Tabuaço, no norte do distrito de Viseu. A teleassistência à idosos já arrancou no distrito. O projeto destina-se a senhores que vivem isolados ou numa situação de vulnerabilidade. É o que explica as relações públicas da GNR de Viseu, o Tenente-Coronel Adriano Rezende. É um projeto de teleassistência a pessoas idosas vulneráveis, ou seja, são potenciais utentes, pessoas com mais de 65 anos, que vivem de solidão, sós ou isoladas e tenham eh, reconhecidas pela Câmara, em coordenação com a GNR alguma vulnerabilidade que digam, seria todo já ou tivesse acompanhado o mais possível. O projeto pressupõe isso, é um equipamento que está colocado no idoso, o idoso transporta consigo e que permite fazer chamadas bidirecionais entre o idoso e a central de comunicações a nossa sala de situação da GNR no Monte Territorial em Viseu. Esta sala funciona 24 horas, 7 dias por semana, a monitorizar o que está acontecendo no distrito e neste caso também tem uma central que monitoriza efetivamente o aparelho que está na, naquele idoso. Santa Combadão, Tondela, Alamego, São Pedro do Sul, Carregal do Sal e Mangualde são alguns dos municípios que já aderiram a este projeto da teleassistência a idosos. O PSD de Mortágua não vai apresentar listas ao Conselho nas próximas autárquicas. Um, o presidente da Conselhia Social-Democrata, Arnaldo Ferreira, explica os motivos que levaram a uma situação inédita, não poupa nas críticas à Nacional do Partido por ter anunciado o nome de Júlio Norte, atual Presidente da Câmara, sem ter dado cavaco à Comissão Política de Secção. Nós achámos, na altura, que tínhamos uma palavra a dizer sobre esta questão, e porque os Estatutos do PSD, assim, o obrigam. Recentemente, no dia 20 de junho, fomos confrontados com a indicação de que o... O candidato indicado pela Nacional tinha desistido. Portanto, nós ficamos com o um espaço de um mês e uma semana para organizar 240 candidaturas à Câmara, à Assembleia e a 7 Assembleias de Freguesia. Consideramos que era impraticável, não era possível, pelo que, por muito que nos custasse, sendo a primeira vez que isto fosse o PSD eh, decidiu que não concorrer a estas autárquicas. O PSD de Mortágua não vai concorrer às eleições autárquicas de setembro. A Rádio Jornal do Centro procura ainda uma reação do presidente da digital, Pedro Alves. Há quatro temas que vão ser decisivos no debate desta pré-campanha em Viseu. Um deles é ganho pelo PS... Em outros dois há um empate técnico, é essa análise que é feita por Correia de Campos, antigo ministro do PS, no governo de José Sócrates, na conversa central desta sexta-feira. Nuclear em Viseu, no hospital, é um tema que está bastante bem encaminhado e, portanto, vai beneficiar uh, certamente o candidato socialista. O tema da autoestrada uh, é um tema eterno. Quando o PSD uh, centrou a sua campanha nos últimos dez anos. Na crítica à construção de autoestradas uh, acabou por dar um tiro no pé. O forma atual, fez, e muito bem, uh, os esforços para melhorar o trajeto atual. Tudo isso uh, é, foi, foi positivo. Mas a ferrovia é outro tema clássico, não é? Agora, parece haver, uh, finalmente, e uh, isso é uma vantagem para o candidato socialista, uh, parece haver, finalmente, um, um grande interesse... Correia de Campos, ex-ministro do Partido Socialista, com a pasta da saúde, entende ainda que o PSD perde em relação ao PS no que toca à industrialização do Conselho de Viseu. E seis personalidades nacionais vão seduzir os portugueses para a vivência de experiências de cultura, gastronomia e vinhos, também natureza, desporto, espiritualidade e lifestyle na região centro. Trata-se de uma iniciativa da Entidade Regional de Turismo. O presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, explica... Qual é o objetivo deste projeto? É um projeto, essencialmente, de posicionamento e diferenciação daquilo que é a oferta do Centro de Portugal, que é um trabalho, aliás, que temos vindo a fazer há tempos a esta parte, no sentido de cada vez mais o Centro de Portugal ser o primeiro destino de preferência para os portugueses e, naturalmente, um destino de referência também para os turistas internacionais. Pedro Machado, Presidente da Turismo do Centro, região de turismo que se propõe como um destino de referência para portugueses, mas também para estrangeiros.